0: de implementação de protocolos de retorno das atividades presenciais nas escolas de educação básica, Ministério da Educação. A pandemia de covid-19 trouxe consigo muitos desafios para a sociedade, impactos tanto nas políticas públicas quanto nas políticas de saúde. Nesse contexto, para a educação, o uso das tecnologias e das aulas remotas surgiram como alternativas para dar seguimento às atividades escolares. A qualidade do ensino e a segurança das pessoas nesse momento é muito importante, principalmente quando se pensa no retorno das atividades presenciais. O objetivo central desse guia é orientar o funcionamento e o desenvolvimento de atividades administrativas e educativas nas escolas, visando o retorno das atividades presenciais. Optou-se por seguir as fases e os períodos sugeridos pela OMS de acordo com a transmissão do Covid-19. As quatro fases são fase azul, em nenhum caso, fase verde, em transmissão esporádica, Fase amarela, em transmissão em grupos específicos, e fase vermelha, transmissão comunitária. De acordo com esse documento, as ações de suporte às escolas pelo Ministério da Educação se darão pelos recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola, PDDE. Entre essas ações estão a implementação dos projetos pedagógicos reestruturados, a contratação de serviços especializados na desinfecção dos ambientes, compra de equipamentos de proteção individual, aquisição de materiais permanentes, investimentos para melhoria de conectividade e acesso à internet para alunos e professores, entre outras.
1: Articulada as secretarias municipais e estaduais a que se vincula, recomenda-se à escola atualizar a lista de todas as pessoas envolvidas na instituição, verificar como está o processo de elaboração do plano de retorno das atividades presenciais, avaliar e definir se a opção será pelo ensino híbrido ou pelo ensino remoto, avaliar as condições físicas e estruturais do ambiente de trabalho, as condições de trabalho de todos os profissionais e a existência de EPIs suficientes, avaliar as condições de higiene dos espaços adequados, decidir como será o processo de alimentação dos alunos para garantir a distância mínima e se há condições para revezamento de horários, criar mecanismos para monitorar o cumprimento das medidas sociais e sanitárias, analisar se há condições para realizar treinamentos e capacitações, verificar se há equipe preparada para realizar ações permanentes de sensibilização de estudantes Pais ou responsáveis. Antes de retornar às aulas presenciais, deve-se realizar uma análise da situação dos profissionais e estudantes da escola. O objetivo é definir quem pode ou não retornar às atividades presenciais. Essa triagem deve acontecer em atuação integrada com profissionais da Unidade Básica de Saúde. Estudantes e profissionais que fazem parte do grupo de risco devem ser encaminhados
2: à realização
1: de atividades não presenciais.
2: Sobre o uso de equipamentos de proteção individual e coletivo, o documento apresenta uma tabela especificando os EPIs necessários para cada funcionário da escola, tendo em comum para todos a máscara tripla camada e o frasco individual de álcool gel ou 70%, diferenciando-se pelo uso de aventais, luvas e face shield para grande parte do grupo docente e por alguns outros equipamentos utilizados pelos funcionários da limpeza. Usos os de uso coletivo são destinados à preservação da integridade física e da saúde de um grupo de pessoas. Para a higiene das mãos, é necessário os dispensers para álcool e gel e sabonete líquido. Para a limpeza do ambiente, água sanitária e lixeiras. E para o monitoramento, os termômetros à distância. E fitas adesivas para limitar os espaços. Também é de extrema importância manter os ambientes com a ventilação natural e evitar o uso de ventiladores e ar-condicionados. Dentro das salas de aulas, as recomendações se diferenciam de acordo com a fase em que a região se encontra, sendo a fase vermelha a com mais restrições, sendo elas o distanciamento de um metro para todas as pessoas que estão na escola e a utilização de todos os EPIs. Já na fase azul, sem casos de transmissões, apenas os profissionais da de educação devem se policiar quanto aos usos dos EPIs e manter o distanciamento. Jovens acima de 11 anos também precisam manter o afastamento e abaixo da cidade não se faz necessário. Sobre o registro da OMS e da Unicef para o uso de máscaras, tem uma atenção especial quanto à educação infantil. Sabendo que, de acordo com a LDB, a educação infantil é a primeira etapa da educação básica que tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 5 anos em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, essa fase possui muitas especificidades o que requer um cuidado ainda maior pela parte dos profissionais. O documento faz uma série de sugestões de como fazer o retorno dessa faixa etária e sobre os cuidados redobrados, principalmente com os profissionais que terão contato com as crianças de 0 a 2 anos, onde o uso de máscaras é contraindicado.
3: Atenção aos alunos com deficiência. O retorno dos estudantes com deficiência deve ser cuidadosamente planejado, assim como os dos demais membros da comunidade escolar. Em geral, esses estudantes necessitam de contato próximo com terceiros e com objetos especializados de uso diário. Devido à complexidade dos casos, recomenda-se às famílias e aos profissionais de saúde que indiquem às escolas alguma recomendação diferenciada entre aquelas que já foram estabelecidas pelo Ministério da Saúde, em virtude de alguma necessidade específica de cada um desses estudantes a pertinência ou não do uso de máscara e a escolha dos profissionais mais adequados para acompanhá-los na escola. Existe necessidade de flexibilizar o uso de máscaras para os alunos com deficiência ou transtorno de espectro do autismo e de prover o apoio na execução das medidas de higiene pessoal e de desinfecção de seus equipamentos e instrumentos. Atenção aos alunos da educação escolar indígena do campo das comunidades quilombolas e de demais povos e comunidades tradicionais. São orientações básicas para o retorno às aulas presenciais dos estudantes indígenas quilombolas do campo representantes dos povos indígenas e comunidades quilombolas para a organização do retorno às aulas, envolver as famílias na preparação do retorno e esclarecer sobre como se dará esse processo e todas as medidas de segurança e orientações adotadas, adequação do calendário escolar considerando os princípios da diferença da especificidade, do bilinguismo e da interculturalidade considerando o respeito às atividades econômicas, sociais, culturais e religiosas de cada comunidade, Medidas pedagógicas. Para o início das atividades presenciais, recomenda-se o retorno de forma gradual para que o distanciamento social seja cumprido, apresentando alternativas para cumprimento da carga horária mínima anual, que pode incluir ampliação da jornada diária nas escolas, reposição de aula utilizando os sábados letivos, reposição de aula em turnos alternativos, prorrogação de calendários de atividades para períodos de recesso ou para o ano seguinte, para cumprir os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento previstos a necessidade de disponibilizar plataformas de ensino mediado acessíveis para os estudantes que não retornarem às aulas presenciais e criar logística para que a entrega do material é impresso para estudantes que não tenham acesso à internet.
4: Organização do coletivo local, conselho escolar ampliado. coletivo local é a identificação e reunião de pessoas envolvidas com o processo de educação, sociedade e saúde, como professores da escola, pais de alunos e representantes da comunidade, que podem criar esse conselho escolar ampliado. Esse coletivo faria interlocução com o Conselho Municipal de Enfrentamento à Covid-19 e com a Secretaria de Educação, a qual essa escola se vincula. Esse coletivo seria responsável por coordenar esse retorno às aulas e buscar por parcerias locais que pudessem contribuir com a biossegurança do ambiente escolar para o retorno das aulas presenciais e promoção do processo de ensino e aprendizagem. Monitoramento e triagem de alunos, professores e funcionários. É de extrema importância que se mantenha uma notificação aos órgãos de saúde, em qualquer caso que apresente sintomas gripais, Principalmente tosse, febre, coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar, fadiga, tremores, calafrios, dor muscular, dor de cabeça, perda recente de olfato ou paladar apresentado por estudante ou qualquer outra pessoa da comunidade. Esses casos devem ser comunicados imediatamente à escola, que deverá notificar a Unidade Básica de Saúde. É importante que se estabeleça em todo o ambiente escolar a norma de se não estiver sentindo bem, fique em casa. Se um aluno for identificado com algum desses sintomas, ele deverá ser isolado em um local seguro até que o responsável possa buscá-lo. É recomendável que se realizem relatórios após as reuniões do Conselho Escolar Ampliado. Que informe como estão sendo desenvolvidas as atividades, dificuldades e desafios encontrados, permitindo assim que o monitoramento da situação de cada instituição de ensino seja realizado. É importante também criar uma lista de checagem que auxilie as pessoas sobre sua condição de trabalho, condições médicas, comorbidades, vulnerabilidades, circunstâncias especiais no ambiente doméstico com parentes infectados e outras situações, dispensar a apresentação de atestado médico em regiões de transmissão comunitária. Em caso de contato direto com pessoas infectadas pela Covid-19, orientar a pessoa a ficar afastada em casa por 14 dias. Garantir que o aluno que estiver em contato com alguém contaminado pela Covid fique em casa por 14 dias. Nos casos relacionados à escola, a direção da escola deve notificar as autoridades de saúde pública em caso positivo de Covid entre alunos ou funcionários. Deve haver um monitoramento da situação da comunidade escolar e avaliação de risco antes de considerar a possibilidade de suspensão das aulas ou fechamento da escola. Dependendo da política local, considerar o isolamento de pessoas ou grupos em sala de aula, caso o contato tiver sido restrito, evitando-se o fechamento da escola. Também não há necessidade de se criar pânico em caso de Covid-19, mas é muito importante que todos os casos sejam relatados o mais brevemente possível ao sistema de saúde. Lembrando que a pessoa com Covid não é culpada por sua doença. É necessário tratar as pessoas com atenção e cuidado. O cronograma de retorno às atividades da comunidade escolar deve ser orientado pelas autoridades sanitárias locais, governo local, órgão de sistema de ensino, considerando a avaliação do estágio da transmissão do vírus. Logo que liberados o retorno das atividades escolares e didáticas, deverão ser feitos relatórios sobre a situação de cada instituição de ensino. E essa foi uma sucinta explanação do Guia de Implementação de Protocolos de Retorno das Atividades Presenciais nas Escolas de Educação Básica do Ministério da Educação.